0: Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouverai chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Avec ou sans invité, Décoloniser sera un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Pour cette première édition, il nous fallait commencer par un sujet qui nous concerne tous et qui est urgent, à savoir pourquoi est-ce qu'en 2020, Georges Ibrahim Abdallah est encore en détention, sachant que cet homme n'a fait que s'engager dans la résistance face à un des pires crimes possibles, à savoir le crime de colonisation et d'occupation. Pour ça, on va d'abord essayer de revenir sur qui est Georges Ibrahim Abdallah, quel a été son combat, qu'est-ce qu'il a amené en détention et surtout les raisons pour lesquelles il est encore en prison, alors qu'il aurait dû être libéré il y a déjà 20 ans. Mais avant ça, il faut quand même prendre le temps de présenter, décoloniser et d'expliquer pour quelles raisons cette émission est lancée en ce début d'année 2020, sachant qu'il existe déjà beaucoup d'émissions, d'excellentes émissions antiracistes. Pourquoi une émission de plus Eh bien, tout simplement parce que toutes ces émissions pratiquent l'antiracisme, mais toutes ne pratiquent pas l'antiracisme politique. Et celle qui pratiquent l'antiracisme politique, le font d'une manière, de leur manière. Mais une chose est sûre, décoloniser, c'est considérer que plus il y a de voix, plus la communauté s'enrichit. Parce que les solutions aux problèmes qui se posent à nous tous vont se résoudre à plusieurs voix. Et plus il y aura de voix, mieux ce sera. Donc j'adresse mes salutations fraternelles à tous ceux qui font le travail, parfois depuis des décennies, sur des radios, sur des petites radios, des radios communautaires, des radios locales, et ceux qui se sont lancés depuis plus récemment sur des radios web. Pourquoi ce nom décoloniser Eh bien c'est une invitation à se mettre en action, en débattant, en échangeant, en imaginant des solutions. C'est vraiment un appel à se mettre en action par des actes, par des paroles, parce que décoloniser c'est un chantier, une montagne à abattre, et on n'y arrivera que collectivement. Quel est le problème que cette émission essaie de résoudre pour y répondre, je vais essayer de partir d'une définition du racisme. Le racisme, c'est un système total, une organisation du monde qui a été pensée et mise en place pour qu'un groupe de personnes, les Blancs, bénéficient de droits et de biens refusés à ceux qui ne sont pas Blancs. C'est-à-dire c'est un système qui est inégalitaire par nature et dont le ciment est l'injustice. Résister, c'est un droit pour les uns, c'est du terrorisme pour les autres, par exemple. On le verra avec Georges Ibrahim Abdallah aujourd'hui. Et pour que l'ensemble tienne, il faut en permanence brouiller les pistes, masquer les intentions pour que chacun accepte la situation comme une espèce d'ordre naturel. Et une des manières de brouiller les pistes, c'est de créer des catégories raciales pour expliquer que si les gens n'ont pas de droits, c'est parce qu'ils sont noirs et en dehors de l'humanité, ou parce qu'ils sont musulmans et inassimilables ou parce qu'ils sont beurres et inintégrables, ou parce qu'ils sont d'alites, donc inférieurs et maudits par nature, etc., etc. Selon les époques, selon les régions, ce sont des constructions qui ont évolué. Mais à la base, il y a une règle très simple. Soit on est blanc, soit on ne l'est pas. Et les racistes sont malins parce qu'ils ont construit ça comme une sorte de royauté. Mais en même temps, ils ne ferment pas complètement la porte de ce club qu'on peut tout à fait voir comme un club d'élite. C'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'on pourrait devenir blanc. Je vais prendre un exemple. Leïla Slimani, c'est un auteur à succès. Elle fait de la littérature, elle est civilisée, c'est une arabe super lettrée. Quand on la reconnaît, quand elle va sur TF1 ou à l'Élysée, elle est blanche, elle est traitée comme une blanche. Mais si demain, elle devait aller dans un commissariat à récupérer son fils, elle serait traitée comme une non-blanche, ou Goncourt ou pas. Pas seulement parce que euh, les flics et la littérature, c'est complètement étranger, mais euh, parce qu'on n'échappe jamais complètement à la race. Mais une chose est sûre, les Libanais doit se penser comme blanche. Autre exemple, chez les latino-américains, il y a des gens qui se pensent comme blancs parce qu'à force de mélange au fil des colonisations, ils ont un type ethnique qui s'est approché de celui des blancs. Et eux, quand ils se retrouvent face à un amérindien ou face à un noir, ils se disent le non-blanc, c'est l'autre. Et leur statut mondialement, reste le statut de non blanc cest c'est-à-dire qu'ils sont maltraités, discriminés, leurs pays sont dépouillés, parce qu'ils sont non-blancs. Mais cette illusion fait qu'ils sont contents, qu'ils ne se sentent pas de combat commun avec les afro-descendants de leur pays, par exemple, et pire, ils vont agir comme des blancs vis-à-vis -vis des noirs. Et les blancs, avec ça, sont tranquilles, le système a de l'avenir avec ça. Pour d'autres, ce qui fait euh, le, le blanc, c'est le pouvoir et la richesse. Et donc, quand, grâce à un succès sportif ou un succès musical, ils arrivent à gagner le pouvoir matériel du blanc, ils pensent être devenus blancs. Mais parfois, la réalité les rattrape. C'est le, ce qui est arrivé à Karim Benzema, par exemple. Donc cet espoir de devenir blanc, il tient beaucoup d'entre nous, beaucoup des non-blancs. Et plus on a l'impression que c'est à portée de main, plus on vit dans le rêve. Et donc, moins on lutte pour changer la réalité, c'est-à-dire la réalité du racisme. Tariq Ramadan, il est convoqué au commissariat il va à sa convocation sans méfiance. Pourquoi Il avait confiance, d'une part en son innocence et d'autre part en la justice. C'est-à-dire que malgré ce qui est arrivé à Aliziri, à Hakim Jelassi, à Mohamed Boukourou, à Baba Traoré, à Abdelhakim Hajimi, etc., je ne vais pas tous les lister puisqu'ils sont extrêmement nombreux, malgré ça, il avait l'illusion que le racisme n'existe pas, ne s'applique pas à lui et que donc il a des droits. Et c'est cette inconscience-là qui lui a coûté cher. Parce qu'il est arrivé, il n'était pas préparé à un combat. Et quand il a réalisé que dans les faits, il n'était qu'un arabe, c'était trop tard. Le système raciste avait déjà démoli, au moins symboliquement, un des leaders politiques non-blancs ici en France. Parce qu'il était un des leaders politiques ici, qui était capable de remplir une salle de centaines de personnes pour parler de la Palestine, de centaines d'indigènes pour parler de la Palestine, Tariq Ramadan. Et c'est ça qui était combattu. Donc, là est l'intérêt d'avoir une émission où on se penche sur le racisme, la façon dont il fonctionne, et aussi pour faire en sorte une piqûre de rappel pour que plus jamais quelqu'un de non-blanc, noir, arabe, rome ou autre, entre euh, par exemple dans un commissariat pour une convocation se disant Mes droits seront respectés, je suis un citoyen. Non nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des non-blancs dans un système raciste, et ça, ça va avoir des conséquences dans tous les aspects de notre vie. Donc c'est absolument nécessaire de garder les pieds dans le réel. Et le racisme, c'est une guerre silencieuse qui se mène contre nos vies. Or, euh, se présenter à la guerre, la fleur au fusil, les mains dans les poches, ce n'est pas une option. C'est donc la modeste ambition de cette émission, faire le nécessaire pour que chacun de nous garde l'esprit alerte et soit vigilant. Ce qu'on vient d'entendre là, ce sont des manifestants libanais qui demandent, qui exigent la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Mais qui est Georges Ibrahim Abdallah Il se définit comme un combattant communiste, révolutionnaire et anti-sioniste. Il est né au Liban en 1951 dans le village de Kobayat. Kobayat, c'est un village qui a majorité, qui est dans une région a majorité musulmane, il a produit un certain nombre de nationalistes maronites. Les maronites sont des chrétiens catholiques orientaux. Georges Ibrahim Abdallah a commencé sa carrière politique en tant que membre du parti national syrien. C'est un parti qui appelait à la création d'une grande Syrie, en faisant fusionner plusieurs pays arabes, y compris la Palestine, et il voulait récupérer la Palestine aux Israéliens par la lutte armée. Suite à ça, il a rejoint le, le Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, pour s'engager aux côtés des combattants palestiniens parce qu'il les admirait. Il a voyagé à l'étranger pour les FPLP et progressivement il est devenu un membre important de la branche opération étrangère. La branche opération étrangère du FPLP officier en dehors du Moyen-Orient. Et puis en 1978, le chef du groupe opération étrangère décède de maladie et suite à son décès, le réseau est défait. À ce moment-là, Georges Ibrahim Abdallah fonde son propre groupe, la Faction révolutionnaire armée libanaise. Le mot d'ordre de cette faction, c'est frapper l'ennemi partout où il se trouve. Quand il fonde cette faction, il reprend contact avec ses anciens liens, notamment l'Action directe en France, les brigades de l'Armée rouge en Allemagne de l'Ouest et les cellules du combat communiste en Belgique. Alors, ce groupe, c'est un groupe qui est fondé en réaction à l'invasion de l'Est du Liban par Israël. Pour comprendre l'état d'esprit dans lequel euh, lui et ses camarades sont quand ils fondent cette faction, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 70. Depuis 1975, il y a une guerre civile qui fait rage au Liban. Et jusqu'en 1982, l'invasion impérialiste sioniste s'amplifie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une destruction totale, ça veut dire des massacres horribles, des dizaines de milliers de martyrs et de blessés. Souvenons-nous, Sabra et Chatilla, c'est en 1982, mais ce n'est qu'un parmi de nombreux massacres. Et puis c'est aussi une communauté internationale qui laisse faire. Des pays impérialistes, non seulement qui sont silencieux, mais qui sont aussi complices, parce que la France et les états unis envoient des troupes au Liban. Pour ce qui concerne les grands pays arabes, avec leur régime réactionnaire, ils n'ont pas de réaction à la hauteur. Et au Liban, il y a les classes supérieures libanaises qui sont complices et qui collaborent avec l'envahisseur sioniste. Et de tout ça, les Américains profitent et ils vont faire euh, des villages et des villes libanais, et puis aussi des camps palestiniens, un laboratoire de, de nouvelles armes et de technologies de guerre impérialiste. Voilà ce qui explique l'engagement de Georges Ibrahim Abdallah pour la cause palestinienne et surtout contre l'invasion israélienne du sud du Liban. En réaction à tout ça, les militants et les militantes de cette faction révolutionnaire décident de poursuivre les représentants de l'ennemi dans les capitales des pays complices. Alors parfois ils y sont parvenus, parfois non. Parfois dans leur action ils avaient raison, d'autres fois non. Et puis certains ont été arrêtés et quand ils ont été arrêtés, ils ont subi des jugements arbitraires et très sévères de la part des forces impérialistes. C'est tout ça qui nous amène en France en 1982. Les factions armées révolutionnaires libanaises revendiquent l'assassinat du lieutenant-colonel Charles Ray, attaché militaire américain à Paris, et de Yakov Barsimantov, diplomate israélien. Et ils revendiquent avoir blessé grièvement Robert Onan Homme, consul américain à Strasbourg. Bon, Les deux hommes morts, en réalité, étaient un agent de la CIA et un membre du Mossad, les services secrets israéliens. Ça, c'est le patron de la DST de l'époque qui l'affirme. Ça veut dire que leur métier, c'était d'éliminer et de faire disparaître. Donc, ils sont morts comme ils ont vécu. Georges Ibrahim Abdallah est arrêté fin octobre 1984. Au moment de son arrestation, il déclare « Je fais ce que je fais à cause de l'injustice faite aux droits de l'homme en ce qui concerne la Palestine ». Au départ, il n'est inculpé que de faux et usage de faux, parce que quand il est arrêté, on trouve sur lui un vrai faux passeport algérien. Dès son arrestation, les autorités américaines et israéliennes vont intervenir pour faire pression sur la France pour qu'il soit lourdement condamné. Trois ans plus tard, en 1985, les factions armées révolutionnaires libanaises enlèvent un attaché culturel de la France à Tripoli et exigent la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Celui qui va mener les négociations, c'est celui qui est alors patron de la DST, Yves Bonnet. Un arrangement est pris, qui implique un engagement et le directeur de la DST obtient un accord pour échanger Georges Ibrahim Abdallah contre le diplomate français Gilles Perrol, kidnappé en mars de la même année au Liban par les mêmes factions. Le jeune conseiller culturel est finalement libéré début avril contre la promesse d'une expulsion de Georges Ibrahim Abdallah vers l'Algérie. L'otage est libéré, mais Abdallah est resté en prison. Et quand on lui demande aujourd'hui ce qu'il en pense, Yves Bonnet dit « on s'est conduit comme des voyous ».« La France n'a pas tenu parole, bien que j'étais pour ma part personnellement disposé à la tenir. » Georges Ibrahim Abdallah est condamné à 4 ans de prison pour détention d'armes et de faux papiers en 1986, puisque donc ils ne peuvent pas démontrer son implication dans les assassinats. Mais entre-temps, la France crée une justice d'exception avec ce qu'elle va appeler des « cours d'assises d'exception ». Le motif, enfin la motivation de la France, c'est que le terrorisme justifierait de suivre des règles en dehors de la règle. C'est assez particulier comme façon de faire. Et à peu près à la même époque, le cinéaste Costa Gavras a sorti un film qui s'appelait « Section spéciale » où il montrait que c'est une pratique qui est née sous Vichy, avec la cour spéciale pour juger les résistants ou présumer tels et que Vichy considérait comme des terroristes. Alors nous, les noms blancs quand on entend « cours d'assises d'exception »,« justice d'exception », ça nous parle. Nous, on sait qu'il y a une zone grise qui justifie toutes les discriminations, tous les dénis de droit, les dénis de justice. Et c'est une zone grise qui existe à côté de la règle. Nous, on connaît ça, la justice d'exception. Donc voilà une loi qui crée une cour d'assises spéciale et qui est mise en application en 1987. Et 1987... Février, c'est le moment où Georges Ibrahim Abdallah est jugé. et Il va être condamné par cette cour d'assises spéciale à la perpétuité pour complicité d'assassinat. Les autorités disent avoir trouvé des preuves l'impliquant dans les assassinats. Pour les soutiens d'Abdallah, il est certain que ces preuves ont été fabriquées par les services français. D'ailleurs, dix ans après l'incarcération de Georges Ibrahim Abdallah, L'ancien directeur des services français, Yves Bonnet, a révélé dans un livre « Mémoire d'un patron de la DST » que les services français de renseignement avaient recruté un informateur pour espionner Georges Ibrahim Abdallah et pour espionner les factions. Plus tard, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, Jean-Paul Mazurier, va reconnaître être l'informateur parce que qu'il est avocat, il aura des remords et il va tout raconter dans un livre euh, confession qui va d'ailleurs lui valoir d'être radié du barreau. Reste donc que Georges Ibrahim Abdallah est condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité d'assassinat. Si on revient un petit peu au droit, on sait que quand on est en France condamné à la perpétuité, ça ne veut pas dire qu'on va mourir en prison. Le maximum de la période de sûreté, c'est 22 ans. En France, les durées de détention, c'est un, un peu difficile à comprendre, mais concrètement, même dans le cas d'une perpétuité incompressible, un tribunal de l'application des peines peut mettre fin à la période de sûreté perpétuelle. Bon, déjà, la sûreté perpétuelle n'existait pas en 1987. Et euh, aujourd'hui, elle ne concerne qu'un euh, tout petit nombre de détenus. Ça concerne aujourd'hui, par exemple, Yannick louende Botello qui a violé et tué une adolescente. Euh, Nicolas Blondiot, qui a violé et tué une adolescente. Michel Fourniret, qui a tué et violé beaucoup de femmes et enfants. Christian Beaulieu, qui a enterré vivant un petit garçon, ou Pierre Baudin, qui a violé et tué deux fillettes. Dans les faits, concrètement, les crimes pour lesquels une période de sûreté illimitée peut être prononcée, c'est quand la victime est un mineur de 15 ans, ou bien quand le meurtre a été précédé de viol, de torture, ou bien d'actes de barbarie. C'est aussi quand euh, le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, ou sur un fonctionnaire de police, ou sur un militaire de gendarmerie ou sur un membre de l'administration pénitentiaire. Mais Georges Ibrahim Abdallah, il n'est pas un criminel qui cherche à avilir des petites victimes innocentes. Il était un résistant à l'occupation de son pays. Et la résistance, ce n'est pas un crime. Ici, en France, il y a eu des résistants, des résistants français, qui savent que résister, ce n'est pas un crime. Bon, après, il y a beaucoup de résistants de la dernière heure. Mais tout le monde n'a pas le cran d'être un résistant. Il y a peu de gens qui comprennent le sacrifice que c'est et Georges Ibrahim Abdallah, on sait que c'en est un parce qu'il l'a payé très cher, il l'a fait pour une cause juste, et il reste debout, digne et combatif. Imaginons qu'il ait commis ce crime, ce qui, qui aujourd'hui n'est pas, pas démontré. On peut considérer, en France, légalement, que cet homme a payé depuis longtemps. D'autant que lui dit aujourd'hui que puisque son pays n'est plus occupé, il n'a plus de raison de prendre les armes. Donc on voit que la France bafoue sa propre notion de justice et ça vraiment ça ne peut ça ne peut que inspirer le mépris. Jacques Vergès qui a défendu jean Ibrahim Abdallah pendant de nombreuses années a expliqué que au bout de 15 ans, il avait le droit de demander la liberté conditionnelle. Mais 20 ans de trop, c'est insensé et intolérable. C'est comme pour Pierre-Juste Marny, c'est une vengeance d'État tout simplement et une vengeance d'État qui s'explique par la lâcheté des gouvernements successifs qui sont euh, ventre à terre devant les Américains. Pourquoi Georges Ibrahim Abdallah est-il toujours détenu En 1999, il avait purgé la partie minimale de sa peine d'emprisonnement en perpétuité. Il a fait plusieurs demandes de libération conditionnelle, comme le droit l'autorisait. Ces demandes ont été refusées. En 2003, le tribunal lui a accordé une libération conditionnelle. Mais le département d'État américain s'est opposé à la décision du tribunal. On dit qu'il existe une note écrite du département d'État américain s'opposant à sa libération. Et donc, à ce moment, en 2003, Dominique Perben, qui était le ministre de la justice de l'époque, a fait appel de cette décision de libération conditionnelle. Georges Ibrahim Abdallah continue de demander euh, sa libération conditionnelle. En mai 2009, sa requête est rejetée par la Cour d'appel de Paris qui dit que le détenu, un activiste résolu et implacable, je cite, « risque de reprendre son combat révolutionnaire en cas d'expulsion vers le Liban ». En faisant ça, il s'appuie sur le, la loi de, de rétention de sûreté qui, qui a été mise en place sous DATI, pour maintenir enfermés les prisonniers qui, après un examen de leur situation en fin de peine, présenteraient un risque élevé de récidive. Sauf que Georges-Ibrahim Abdallah n'a aucune intention de continuer de vivre en France. Il veut rentrer dans son pays pour enseigner. Et ensuite, il l'a répété maintes fois, même si son combat politique n'a pas changé, son pays n'est plus occupé, donc il n'a plus besoin de prendre les armes pour le défendre. En 2013, Georges Ibrahim Abdallah obtient en appel une libération conditionnelle de la Chambre d'application des peines de Paris et un ordre d'expulsion de France. C'est une victoire, la justice française a enfin entendu raison. Mais Victoria Nuland, qui est porte-parole du département d'État américain, la presse que le gouvernement américain s'oppose à la libération de Georges Ibrahim Abdallah le 11 janvier 2013. L'ambassadeur des États-Unis en France dit «« Je suis déçu par la décision prise aujourd'hui. L'emprisonnement à vie était la peine appropriée pour les crimes graves de M. Abdallah et il est légitime de craindre que M. Abdallah continue de représenter un danger pour la communauté internationale s'il était libéré. » Georges Ibrahim Abdallah aurait dû entrer au Liban le 14 janvier 2013 après près de 30 ans d'emprisonnement en France. Mais Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a refusé de signer le document administratif pour qu'il soit expulsé. Après ce refus, une procédure judiciaire a été intentée le 15 janvier et le procureur sous l'autorité du ministre de la Justice a fait appel contre sa libération. Et tout ça, c'est ce qui fait dire à Yves Bonnet que c'est une affaire politique. On ne parle plus de justice là. En 2013, la libération conditionnelle était accordée et Valls l'a refusée parce que les États-Unis s'y opposent. Pourquoi je cite Yves Bonnet Parce que ça voit un certain poids. Lui, préfet honoraire, et donc ancien directeur de la Direction de la Surveillance du Territoire, la DST. Il a participé à la traque de Georges Ibrahim Abdallah avant son arrestation à Lyon en 1984. Et quand la presse l'interroge, lui dit, lui, ancien patron de la DST, c'est-à-dire du contre-espionnage français, dit qu'il est en faveur de sa libération. Je cite « Cette injustice a assez duré, elle a même dépassé les limites du raisonnable. Plus rien ne justifie son incarcération. » qu'on le mette dans un avion et qu'on le renvoie chez lui au Liban, où les autorités sont disposées à l'accueillir. Et Yves Bonnet, il apparaît finalement comme un homme de principe. Lui, ce qui lui pose problème, euh, c'est l'irrégularité des pratiques. Par exemple, il raconte qu'il s'est personnellement rendu au syndicat de la magistrature dans les années 90 pour plaider la cause d'un homme qui, en vérité, doit le maudire, puisqu'il a participé à le faire arrêter. Et Yves Bonnet raconte « J'ai été reçu par quatre magistrats qui m'ont prêté une oreille attentive avant de m'éconduire conduire poliment. » Ils m'ont expliqué qu'une prétendue conversion à l'islam de Georges Ibrahim Abdallah avait fait de ce chrétien un dangereux propagandiste islamiste, ce qui rendait sa libération impossible. Sauf que c'est faux. C'est complètement faux. Il est communiste. Et donc ce, dont, euh, ce contre quoi Yves Bonnet s'élève, c'est cette façon de faire déloyale qui s'ajoute déjà à la manière de faire déloyale dans les années 80, quand il avait eu cet arrangement, quand il avait négocié cet arrangement et que l'arrangement n'avait pas été respecté. Parce que, quelle qu'était sa fonction, lui, c'est un homme et un homme de principe. Il appartient à cette génération, malheureusement disparue, euh, d'hommes qui avaient une parole, un honneur. Systématiquement, quand Georges Ibrahim Abdallah fait une demande de libération, on lui demande Si tu reviens au Liban et qu'il y a une guerre avec Israël, que fais-tu Alors lui répond Israël n'entre pas en guerre avec le Liban, mais Israël attaque le Liban, elle envahit le Liban. Et je ferai ce que vous avez déjà fait quand la France a été attaquée par l'extérieur. On lui disait « tu es terroriste, tu restes en prison », parce que Georges insiste sur le fait qu'Israël est un ennemi et que l'impérialisme mondial guidé par les états unis et avec la complicité de la France est un pays agressif. Aujourd'hui, les militants anti-impérialistes, les militants antisionistes les militants communistes aussi, le présentent comme un otage du gouvernement français et certains n'hésitent pas à le comparer à un autre célèbre prisonnier politique, le sud-africain Nelson Mandela. Mais aussi, il peut tout à fait être comparé à Mumia Abu Djamal, à Léonard Pelletier. Ce qui est humiliant pour les Français qui tolèrent ça, euh, c'est l'ingérence des États-Unis. Les États-Unis, par exemple, étaient civile au procès de 1986. Et ils opposeraient à la justice française un veto. Et ça, c'est intolérable. En 2007, Maître Vergès avait d'ailleurs conclu une plaidoirie en demandant à la justice française de, je cite, « signifier à nos condescendants amis américains que la France n'est pas une fille soumise, en un mot, une putain ». En tout cas, on voit qu'il y a un militantisme, une action active, de Washington et de Tel Aviv pour que l'ex dirigeant des factions ne retrouve pas la liberté. Ce sont d'énormes pressions politiques et diplomatiques pour que celui qui a assassiné non pas des diplomates mais un agent de la CIA et un membre du Mossad reste en prison. Alors parmi ceux qui luttent, parmi ceux qui luttent il y a aussi le Hezbollah qui appelle régulièrement Paris à libérer le ressortissant libanais et Beyrouth a déjà réclamé un de ses fils opprimés mais partout dans le monde, les gens demandent, les militants demandent la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Ce n'est pas qu'en France que la lutte est forte. En Turquie, au Liban, en Andalousie, en Irlande, en Belgique, en Italie, en Tunisie l'an dernier, où des militants ont fait bafouiller Macron parce qu'ils l'ont eu par surprise. Il était venu faire un bain de foule. Il s'attendait à tout sauf à entendre des euh, Tunisiens scander, libérer Georges Ibrahim Abdallah. Il a essayé de s'expliquer. Ses derniers mots ont été « C'est pas la France qui... » avant de battre lâchement en retraite euh, en parlant à ses gardes du corps pour se donner une contenance. « C'est pas la France qui... » Vous pouvez trouver cette vidéo sur, euh, sur YouTube. Elle est assez pathétique. Je le disais en introduction, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Pourquoi D'abord, parce que ça parle de justice d'exception. Depuis l'esclavage et la colonisation, l'État nous a toujours appliqué un traitement d'exception, à nous les non-blancs. Donc on a le devoir de se mobiliser à chaque fois que l'État le fait. Et là-dessus, on ne doit absolument rien lâcher. Parce que si on laisse faire sans rien dire, alors l'État peut tout faire, y compris à des anonymes. C'est vraiment une affaire de principe. Lutter contre la justice d'exception. Ensuite, c'est quand même en lien avec la question palestinienne. Et nous, on vit en France, on vit dans un État qui est complice. On vit aussi en Europe, dans une union européenne qui est complice de l'occupation et de la colonisation. Or, ce combat des Palestiniens, il est urgent, il est central. Euh, C'est ce pourquoi Georges Ibrahim Abdallah en enduré bientôt 40 ans de prison, et lui n'a pas bougé. Hein. Il n'oublie pas les prisonniers palestiniens qui paient très cher leur résistance contre l'occupation illégale. Il fait d'ailleurs régulièrement des actions en solidarité avec eux. Donc pour la Palestine, on doit soutenir ces demandes de libération de Georges Ibrahim Abdallah par tous les moyens. Et pourquoi ça nous concerne tous Parce que demander la libération de Moumiya Abu Djamal, c'était une évidence pour nous tous, militants, pas militants. Demander la libération de Nelson Mandela, c'était une évidence. Eh bien, Georges Ibrahim Abdallah, ça doit l'être tout autant parce que c'est le même combat contre le système raciste et contre son lot de crimes impunis et d'injustice totale. Et ça, ça se passe à notre porte ici, à l'Anne donc pour s'engager, il y a en France un comité unitaire qui rassemble beaucoup d'organisations et de militants qui sont mobilisés depuis très longtemps. Et nous, les non-blancs, on doit aussi prendre conscience de notre force et de notre pouvoir politique. Il faut se dire que déjà, quand on est seul, on leur fait peur. Quand on s'organise contre le racisme, on les terrifie. Hein. Souvenez-vous de la bataille de Barbès les Arabes de France avaient rempli les rues de Paris en soutien à la Palestine. Et Valls était en panique totale. Il a été obligé d'interdire, et même en interdisant, il n'est pas parvenu à enrayer cette mobilisation. Paris était au top dans la mobilisation. Et Valls devait être en panique. Ses copains américains et israéliens devaient lui souffler dans les bronches. Bah, C'est le même combat. C'est aussi important pour la cause palestinienne de montrer que, derrière le combat de Georgie Barim Abdallah, il y a une mobilisation forte qui qui est soutenu, qui est déterminé et qui vient de partout. En tout cas, ce dont il faut se souvenir vraiment, avoir en tête, quand on pense à, ce, à cette question, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de zone de non-droit judiciaire. La France devrait respecter ses règles, respecter sa loi, respecter ses principes. Et Georges Ibrahim Abdallah, c'est un homme, un vrai, il est prêt à encaisser pour la cause, mais il n'y a que la lutte qui arrivera à forcer les États à respecter leurs propres règles. Avant de se quitter, Voici un extrait de la déclaration de Georges Ibrahim Abdallah en 1987, lors de son procès devant la cour d'assises spéciale. « Voyez comme son combat est notre combat. »« Madame, Monsieur, qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau. » Déjà, les bandits de Lorès, les terroristes de Palestine ainsi que les fanatiques lépreux d'Ansar et Kiam ont été l'objet de ces honorables qualificatifs. Ils rappellent à tous ceux qui ont la mémoire courte le patrimoine de votre justice occidentale ainsi que votre civilisation judéo-chrétienne. Mais que le criminel Yankee, bourreau de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre cour, ainsi que sur la tâche qui lui est assignée. Si, de prime abord, le représentant de l'entité sioniste semble manquer à la scène, évidemment ce n'est ni par pudeur ni par discrétion de votre part. C'est pour la raison que cette entité n'est qu'une tête de pont occidentale. C'est une base opérationnelle des chiens de garde impérialistes. C'est un modèle miniaturisé de ce que nous réservent vos patrons à travers leur stratégie d'anéantissement et de balkanisation. Il va de soi que devant votre cour, cette entité est déjà représentée. Si ce n'est pas par son patron Yankee, ce sera par son homologue, l'avocat général. Ne pas commenter la nature de votre cour, ne veut nullement dire cautionner son illégitimité, sans occulter non plus sa parfaite légalité qui illustre à juste titre le gouffre qui sépare votre monde légal de notre monde réel. Représentation authentique de la paix instaurée par votre système, maintenu par l'anéantissement de millions d'hommes dans nos régions des périphéries. En dépit des souffrances de tous les peuples de la Terre, vos patrons imposent la paix et la légalité de leur système criminel, dont la guerre fait partie intégrante. Mais vous vous trompez si vous espérez que la guerre ne dépassera jamais plus les régions des périphéries. 40 ans après la libération de Paris, on voit persister dans votre pays une référence quasi obligée de tous vos patrons aux années d'occupation, référence mystifiante, larmoyante et vantarde. Elle occulte d'une part la lâcheté de tous ceux qui se foutaient des porteurs de l'étoile jaune et qui n'ont découvert leur virilité qu'en soutenant les escrocs qui exploitent les terribles souvenirs d'Auschwitz et d'autres crimes de votre système. Et d'autre part, elle occulte aussi les raisons des actions illégales de ces terroristes lépreux de la fiche rouge et de leurs camarades qui sauvaient l'honneur de votre pays en se battant héroïquement contre l'ordre des criminels et de leurs fantoches. Ils se sont battus ici en France et ailleurs. Ils les attaquaient là où ils pouvaient, foulant au pied toute l'égalité qui entravait leur légitime combat. Quatre ans d'occupation de votre hexagone ont mis en lumière la criminelle légalité de votre système impérialiste et ont comblé d'honneur tous ceux qui s'étaient attachés à la légitimité de combattre. Certes, ces pro-terroristes n'étaient pas très nombreux et les généraux massus ne figuraient pas à titre d'exception dans leur mouvement. Mais cela ne nous empêche pas d'espérer voir ressurgir de nouveaux lépreux, beaucoup plus nombreux, dont le mouvement soit dépourvu des massus et qui s'engage dans le même combat des pestiférés du Moyen et Proche-Orient, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique centrale. فكان يجيب إسرائيل لا تشن حربا على لبنان إسرائيل تشن عدوانا على لبنان غزوا للبنان وأقوم بما سبقه وفعلتموه عندما تعرضت فرنسا للعدوان الخارجي فيقولون له أنت إرهابي ويجب أن تبقى في السجن لأن جورج عبد الله يصر على أن إسرائيل عدوه وعلى أن الرأسمالية العالمية Français, respectez-vous. Qu'est-ce que vous êtes une colonie des États-Unis Si jamais vous ne connaissiez pas l'histoire de George Ibrahim Abdallah et son combat, eh bien, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, trouver l'organisation, les collectifs, les, les comités qui militent pour sa libération. Vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser 1. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le thème de l'émission sera Haïti, tout nom, c'est nom.